0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Margot Hammer, la fondatrice du French Curiosity Club, le FCC. Le FCC est un instigateur de curiosité, oui, mais au-delà de ça, c'est devenu une véritable communauté où l'on vient puiser de l'inspiration. Chaque mois, le club se réunit autour d'une personnalité inspirante, tels que des navigatrices, des reporters de guerre ou bien encore des membres des forces spéciales. Oui car pour Margot, prendre le pouvoir de sa vie, c'est avant tout faire ce qui nous anime, et même à l'heure de l'omniprésence du digital, les rencontres restent le meilleur moyen de transmettre de l'inspiration. Dans cet épisode, on parle de ce qui l'a poussé à lancer le French Curiosity Club, ses meilleurs conseils pour bien s'entourer et comment satisfaire son audience tout en restant fidèle à ses valeurs. La spontanéité et la fraîcheur de cette discussion m'ont énormément plu et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de laisser un petit 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est ce qui me soutient le plus et je vous dis à tout de suite sur InPower. Ouais, bonjour Margot et bienvenue sur InPower. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. Bonjour Louise. Merci de nous euh, me recevoir. Avec plusieurs
0: chez toi en plus, donc <rire> merci à toi aussi. <rire> euh, je voulais. Je commencer par te demander parce que j'ai vu que le mantra euh, du French Curiosity Club, donc tu es la fondatrice, c'était « dynamiter les esprits féminins ». Et je voulais te demander ce que ça signifiait pour toi.
1: En fait, c'est vraiment... Euh, L'idée, c'est d'apporter un peu dans, dans chaque esprit féminin et dans, dans chaque femme euh, qui, qui nous suit euh, un, peu de, un peu de curiosité. Euh, parce que moi, je pars du, de, du principe que quand on s'intéresse un peu à tout, un peu euh, surtout aux autres et à, à tout ce qu'ils font, leur passion, euh, c'est pas qu'on est des meilleures personnes, mais, euh, mais en tout cas, on est forcément euh, plus intéressante euh, de connaître un peu plein de choses sur plein de sujets. Et c'est un peu ça, par dynamité les esprits féminins, c'est à la fois euh, bah, nourrir ces esprits féminins de plein de sujets, et puis aussi euh, les dynamités plus par le rêve, parce que les personnes qu'on invite sont tellement passionnées par ce qu'elles font que en général ça elles, se transmet ouais, ça a un vrai impact sur notre communauté quand on voit repartir les femmes après les événements elles sont toutes elles ont toutes envie de faire ce que la personne fait enfin celle dont elle celle mmh. est celle qui a mieux parlé donc je euh... vois
0: ce que tu veux dire ouais. Ouais, et, et c'est intéressant parce que bah toi es avocate de, de formation mmh. euh, donc c'est aussi euh, bah, en fait c'est un milieu qui est quand même très différent et donc je me suis demandé euh, ce qui t'avait poussé à, à créer ce club et si c'était plus une volonté personnelle justement toi de te dire euh, j'ai envie de changer un peu de secteur, j'ai un peu envie de me réorienter on va dire, mm. ou si c'était vraiment plus, euh, je pense que ça devrait exister pour les autres mm. et c'est quelque chose qui manque, ou même euh, une autre raison d'ailleurs. <rire> Mais c'est <si> ce à <rire> quoi j'ai réfléchi.
1: peut entre les deux. Euh, non, c'était pas du tout une réorientation du type où j'ai un autre projet, etc. parce que j'ai monté euh, le French Curiosity Club alors même que j'avais pas encore prêté serment d'où j'étais en, en stage en fait dans un cabinet à Chicago. Et, euh, et du coup après j'ai exercé, enfin exercé ma profession d'avocate et en même temps que le French Logistics Club pendant deux ans et demi là j'ai démissionné il y a deux mois justement pour me concentrer à plein temps sur le projet parce qu'on parce que voilà avait pas mal d'opportunités mais donc c'était pas une volonté c'est pas une réorientation à la base c'était ouais. plus concomitant parce que à la fois je trouvais que ça m'apportait un vrai équilibre avec ma profession d'avocat où, où c'était beaucoup plus intellectuel enfin voilà c'était plus intellectuel vers l'ordinateur et voilà, pondre un peu des, des contrats des vrai. deals etc et là, et c'est m'apporter le côté plus concret, de rencontre plus vivant, plus humain et tout. C'était un très bon équilibre pendant, pendant tout ce temps-là. Et euh, si je l'ai fait, c'était c'était plus justement ouais, pour pour m'apporter euh, à moi et aux autres euh, C'était un peu cette dose d'inspiration. Parce qu'aux États-Unis, quand j'ai été là pendant mon stage à Chicago, il y avait un peu cet esprit américain qui vraiment euh, moi m'a transporté, où j'ai l'impression que tout était possible. Enfin, c'était tout un état d'esprit qui m'a qui m'a vraiment enfin euh, en tout qui a et l'idée, c'était un peu de ramener ça à Paris. Et aussi parce que je me disais, ça, c'est un truc qui me trottait tout le temps dans la tête, de me dire, mes, mes potes font tous des trucs différents. Euh, moi, dans ma bande de copines d'enfance, on a une onologue, une journaliste, une, une bouchère chez Charal, euh, une, une, une avocate, voilà, bref, très, ouais. Et, et je me disais, en fait, on en parle, je sais ce qu'elles font, mais en fait, concrètement, je ne sais pas en quoi consiste leur métier, c'est quoi leur journée, etc. Et ça partait vraiment de ce principe-là de me dire, bah, une fois par mois, à la base, c'était ça l'idée, je vais inviter une copine dans mon appart, et, et j'inviterai d'autres 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 copines aussi pour qu'elles pour qu'elles écoutent et on va vraiment euh, écouter euh, cette personne-là et qu'elle raconte ce qu'elle fait et qu'on apprenne et qu'on en fait pour plus parler dans le vent quoi pour pas dire ah ouais ma pote est et en fait je sais même pas œnologue ce que c'est enfin, mmh. l'idée c'était de c'est intéressant de, quand même parce de que
0: moi je trouve que c'est euh, vraiment un concept euh... Tu vois, qu'on gagnerait à avoir même dans le système éducatif. Mmh. Parce qu'en fait, c'est une forme d'orientation, même si c'est pas du tout pour choisir un métier, mmh. mais juste, on se rend compte qu'en termes de connaissance des, des métiers, mmh. euh, même à 25 ans, 30 ans, mmh. l'âge qu'ont qu les, les filles du club, on ne sait pas.
1: Ouais. Et même pas que sur les métiers, je trouve. Tu vois, je trouve qu'en fait, euh, globalement, enfin, je le fais aussi, hein, c'est pas du tout. Euh, <rire> je ne jette pas le mais je trouve que globalement, les gens parle souvent de trucs qu'en fait ils connaissent rien ouais. et moi je sais que ça me gêne de parler d'un sujet que je connais pas et comme je connais pas grand-chose <rire> du coup ça peut... C'est euh, une <rire> limite voilà, de limite, conversation Exactement mais tu vois par exemple euh, on en parlait offline tout à l'heure mais sur la politique euh, au moment des élections moi je voulais vraiment que donc du coup c'est Léonard de Roquefeuille de Vox qui est venu euh, pour qu'elle qu explique concrètement les programmes, euh, qu'elle explique un peu en fait, tout le contexte des élections pour que après pendant toute la période électorale euh, notre communauté ait des billes pour pouvoir en parler quoi et, et parce que c'est un moment où on nous challenge quand même pas mal qu'il y a ceux qui préfèrent ne pas se prononcer et puis ceux qui disent n'importe quoi bah, je me disais voilà on va leur donner des billes pour qu'elles puissent parler et c'est un peu ça l'idée c'est de d'avoir du fond Oui, euh, c'est de ouais, pouvoir débattre donner des, un des, des vrais, vrais outils,
0: outils euh, ouais. aux femmes aujourd'hui quoi ouais, ouais. et je me demande euh, du coup, tu as eu cette idée euh, à Chicago. Mmh. Et donc, une fois que tu es revenu en France, est-ce que tu peux nous parler un peu de la naissance du club à Paris et en fait, euh, plus généralement, comment on passe de l'idée à, à l'action
1: Oui. Euh, ben, sur le fait de passer de l'idée à l'action, euh, moi, c'est euh, un peu mon... pas mon mantra dans la vie, mais c'est un peu comme ça que je, je marche... Euh moi je me dis il faut agir alors mes, mes amis ils rigolent sans ce qu'ils disent que je, que je ne réfléchis pas avant d'agir c'est vrai que c'est un peu vrai mais je préfère me lancer et en fait je me suis pas du tout dit euh, je vais en faire ci, ça, ça je me suis juste dit comme je te disais une fois par mois je vais faire un dîner quoi un apéro avec des, des copines et j'en inviterai une et ça devait vraiment être, vraiment être mon entourage, quoi, qui viendra parler de son boulot, et quel qu'il qu soit, et, et j'en inviterai d'autres, avec trois objectifs, celui de, de, bah, donc de mieux connaître ce qu'on disait, les métiers et les passions de chacun. Euh, se rencontrer donc j'avais prévu d'inviter un peu différents euh, groupes de personnes et puis, euh, et puis rêver aussi un peu euh, voilà parce qu'il y a toujours ce côté un peu c'est vrai il y a un
0: peu le côté aussi enfin euh, maintenant que t'en parles et que je m'imagine mmh. un peu dans ces mmh. dîners euh, casser la routine oui parce que c'est super d'avoir de, de grandes idées de grandes ambitions euh, euh, mais parfois on peut se laisser dépasser par ça et on oublie que ce sont parfois les plus petites choses qui font la plus grande différence
1: ouais exactement ouais, enfin exa c'est euh, tu vois un quotidien qui a du sens pour quelqu'un mais quel qu'il soit, et moi j'ai toujours, on pourrait inviter une femme qui crée des stylobiques ou, euh, ou qui cherche des champignons. Enfin, d'ailleurs, je porte aucun jugement, tu vois, mais on ne cherche pas à épater par le plus grand amitié. Mmh. C'est juste quelqu'un qui est bien dans ses pompes, qui est bien dans ce qu'il fait. Et je pense que c'est la, la meilleure façon de transmettre ça. Et au fond, c'est un peu tout ce qu'on cherche. Et en même temps, euh, euh, dans la génération qui nous entoure, enfin, dans toutes les générations, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment bien là où ils sont et, et c'est dommage on a quand même qu'une vie donc ce serait vraiment bête de, de passer à côté quoi c'était un peu ça c'est un peu ça l'idée mais du coup concrètement euh, moi c'était de faire des dîners donc euh, moi ma meilleure loge et je me suis dit bon super c'est un sujet qui va, qui va plaire et tout ça à mode machin du coup je lui ai demandé de venir je vais le faire dans mon appart j'ai prévu d'inviter 15 personnes et en fait deux semaines avant je suis sortie dans un bar dans le 17ème je racontais un peu ce projet. où bon, j'avais déjà le nom en tête et tout, mais voilà, de façon très simple à, à des amis. Et, euh, et puis, il y a une, une, une femme qui, je sais pas, a écouté, m'a entendu et est venue me voir en disant « J'adore votre projet, c'est génial, etc. » Et elle me dit « Moi, j'ai une cave à vin privée dans Paris. Si vous voulez, je vous la prête. Comme ça, vous pourrez faire la première dedans. Ce sera mieux, bien. etc. » euh, Mais ça sortait de nulle part. incroyable. Puis, Alors euh... qu'en plus,
0: moi, généralement, quand je suis au café et que des gens écoutent, ça m'énerve.
1: Oui. <rire> mais comme quoi ça... euh... C'était ouais, une belle rencontre, mais du coup, on a parlé, etc. Et après, du coup, elle m'a donné sa carte. Et euh, c'était la directri directrice internationale marketing de quartier. Donc, euh, j'étais ah, <rire> bonne pioche. Ouais. Et, et donc, super, super sympa. Je les rappelle le lendemain, et, et elles nous ont laissé leur cave. Et du coup, j'ai un peu professionnalisé le truc, enfin, en invitant euh, plutôt 40 personnes. Euh, voilà, on a un peu plus... Euh, et donc, c'est comme ça que ça a commencé. La première, euh, il s'avère que l'onologue qui est venu parler... Elle est absolument passionnante. Donc, quand elle, est, bah, elle a passionné les foules. Et donc, ça a vraiment plu. Et, et après, on ne s'est jamais arrêté. Bon, L'idée, c'était pas de s'arrêter. Mais c'est vrai que comme la première a bien marché... Euh...
0: Ça a pris encore plus que ce que tu imaginais. Oui, exactement.
1: Et après, ça a grossi euh, mm. au fur et à mesure. Donc,
0: euh... Et toi-même, tu expliques que tu as été inspiré euh, pour créer ce club euh, grâce à des tools que tu avais entendu toi-même euh, aux états unis Et je me dis, c'est assez dingue quand on y pense. Le pouvoir de l'inspiration mm. euh, que peut avoir quelqu'un sur quelqu'un d'autre... Euh, et je me demandais justement comment toi tu l'expliquais si jamais c'est quelque chose auquel tu avais réfléchi.
1: Euh, le fait d'être inspiré par les autres
0: bah, Le pouvoir de l'inspiration ouais. en fait. Tu vois, parce que vraiment ça peut pousser quelqu'un à changer de vie. Je me mm. dis c'est dingue parce que c'est super euh, intangible.
1: Ouais, oui, bien sûr. Ouais. Oui, puis je pense que personne n'est inspiré par les mêmes personnes. Euh, mais pour moi, c'est vraiment le côté rêve parce que je pense que ouais, je suis une, une rêveuse, donc voilà. Et, euh, et le côté. Euh, enfin moi vraiment je me, je me dis on a vraiment qu'une chance quoi on n'a qu'une vie donc euh, faut, il faut vraiment pas passer à côté et il euh, faut en faire le maximum et euh, ouais, je pense que ça vient vraiment de mes parents qui sont comme ça et qui nous ont vraiment éduqué comme ça et, euh, et, euh, et du coup moi cette inspiration là je pense que je l'ai assez facilement Enfin, mm. fa je suis assez vite euh, happée par quelqu'un euh, euh, par, par des discussions j'adore refaire le monde etc et je, je pense que ça dépend des gens les gens sont plus ou moins sensibles euh, à ce genre de. Il y a des gens qui sont complètement euh, hermétiques au, au discours à l'américaine et tout ça, mais c'est vrai que moi je, je suis une très bonne cible. <rire> je trouve que parfois euh, c'est un peu toujours la même chose. Enfin, euh, les, les, tu vois, il y, y a une espèce d'intro de la même façon, bref, et, et, et ça manque un peu de fond ouais. et un peu de sincérité. Et, et, et donc, ce qu'on essaye de faire au French Curiosity Club, c'est déjà de rajouter du fond. Euh, et c'est une de nos promesses d'apprendre voilà, des choses Je pense que dans certains talks, qu'on n'apprend pas forcément C'est de l'inspiration mais il y a ouais. pas de contenu derrière ouais. ça c'est hyper important pour nous euh, Et puis euh, euh, Je sais plus que... <rire> Non mais en fait par...
0: ouais, moi non plus mais c'est bien c'est mon dérive <rire> Mais moi j'allais dire en fait vous vous différenciez quand même Énormément par la diversité des personnes que vous recevez oui, ouais. Et, et c'est ce qui en fait la richesse enfin, Comme vous dites c'est hyper sincère Hyper authentique et vous vous ouais, dites ouais, plutôt Qui nous on aimerait recevoir plutôt mmh. que qui les gens aimeraient voir mmh.
1: bah, Après, on essaie toujours de, de réfléchir à quand même, est-ce que ça plairait Mais comme nous, déjà, on est 7 dans l'équipe à Paris. Euh, on, je pense qu'on reflète déjà un peu euh, globalement notre communauté. Euh, euh, donc, euh, quand en général, quand ça plaît aux 7, on se dit que ça va probablement plaire. Après, on essaie de, à la fois, surprendre dans les sujets, par exemple, la religieuse. Euh, je pense que c'était assez inattendu ouais. hier. D'autant plus que le talk était mixte. Donc, euh, donc euh, on aurait pu penser et on a pas mal réfléchi, mais on s'est dit, au contraire, c'est ça, ça un vrai intérêt de... De ne pas forcément aller chercher. L'année dernière, c'était deux photos reporters de guerre, donc c'était plus entre guillemets sexy sur le papier. Euh, mais justement, on voulait pas rentrer forcément que là-dedans et montrer euh, aussi dans notre talk-comics qu'on aborde tous les sujets. Donc il y a le côté surprise que moi je trouve sympa. Euh, et après, le côté euh, authentique et brut, ce que tu disais, moi je rencontre énormément de femmes comme ça euh, pour prendre des cafés et puis voir. Et il arrive que parfois, J'ai pas de feeling, quoi. Ça marche vraiment qu'au feeling. Et, euh, et en plus, il n'y a pas de. Enfin, parfois, c'est des femmes qui n'ont jamais parlé en public. Euh mais c'est vraiment qu'ils sont une confiance qui s'installe. Euh, et moi, ce qui me plaît chez elles, c'est leur authenticité. Elles ne sont pas prétentieuses, déjà, c'est hyper important. Ouais, je
0: trouve... C'est vrai euh, que ça, on... on peut retrouver justement ce travers dans d'autres ouais. talks. il ouais. y en a
1: qui aiment beaucoup parler, parler d'eux. Enfin, ce qui en soit, je pense qu'il est complètement humain, mais, euh, mais moi, c'est parce que je recherche... Tu cherches plutôt leur le... passion Ouais, des femmes passionnées, et puis hyper authentiques, hyper spontanées. Euh, voilà, et, et, et du coup, nous, par exemple, les talks, on les travaille avec elles avant, mais il n'y a pas de de trame particulière, ouais. où, sur le fond, on met une trame pour être sûr qu'elles aient dans tous les sujets qui nous intéressent, mais il n'y a pas de, tu commences par une accroche comme si, puis ensuite tu parles là-dessus, voilà, c'est brut comme histoire, ouais. et je pense que c'est ça qui fait le succès aussi de, de, de ces talks-là.
0: Et je voudrais revenir sur la notion de rêve dont tu as parlé, parce que ça m'a fait réfléchir à, à, à quelque chose qui est, c'est pas un peu aussi le danger de l'inspiration, parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui va très vite prendre au rêve, qui adore rêver, et, et, et en fait, maintenant, je fais l'effort parfois d'arrêter mmh. de rêver, parce que sinon, je trouve qu'on peut... En fait, c'est de l'illusion, un peu. Ouais. Et je trouve que c'est aussi le risque, euh... mais après, peut-être que c'est propre à chacun, mais quand on est super inspiré par une histoire, ouais. à se dire, OK, c'est ça que je veux faire, c'est sûr, c'est pour moi. Ouais. Et en fait, on a juste entendu une histoire et une facette de l'histoire.
1: Mmh.
0: Et... et parfois, j'ai l'impression que c'est le danger avec l'inspiration. Et, mmh. euh, et je me demandais si c'est quelque chose que tu ressentais aussi, ou comment
1: l'éviter euh, je suis complètement d'accord avec toi et je pense que, ouais, pense que ça, ça, ça frappe pas mal le monde de vouloir se lancer dans des voies un peu, voilà. Euh... Euh, euh, moi, je m'écoute mon... pas... Enfin... Euh, pas mal et du coup, je sais un peu euh, quand même où sont les barrières. Euh, donc ouais. enfin, là, par exemple, le fait d'avoir démissionné, je ne l'ai pas fait euh, euh, à, la, à la légère non plus, donc... Euh, donc euh... Mais, je, mais si, je suis d'accord qu'il y a peut-être des gens qui peuvent être un peu poussés. Et par exemple, parfois, c'est vrai que, que je vois quand les, les, les femmes de notre communauté euh, partent après des talks, il euh, y en a qui vont être là « Ah, mais j'ai envie, envie d'être dans cette étoile, j'ai envie d'être gendarme au hygiène alors qu'en soi, elles ont peut-être jamais voulu ça, mais d'un coup, ça devient un peu leur obsession. Euh, et ça, c'est vrai que c'est un peu le danger parce que parfois, après, après aussi, de se dire ah, mais en fait, moi, ma vie est nulle. Euh, ça, souvent, je l'entends. Moi, j'ai rien fait. Euh, quand des, Parfois, c'est pas être une femme de 25 ans qui vient, et du coup, dans le public, on a entre en gros 25 et 45 ans. Donc, il y a des femmes plus âgées qui vont dire, mais, moi, en fait, j'ai rien fait de ma vie. Enfin, c'est pas du tout l'objectif du French Curiosity Club et, euh, et c'est pas du tout le message qu'on transmet. Mais parfois, il y a ce côté-là aussi, ouais un peu d'illusion en se disant, enfin, bref. C'est vendre du ça. rêve, en fait. Oui, mais, euh, mais en fait, moi, c'est plus vendre. enfin c'est pas d'ailleurs, c'est pas à vendre, mais c'est euh, de transmettre l'idée encore une fois qu'il que faut faire quelque chose de sa vie qui nous anime. Mais ça peut très bien être euh, travailler dans la même boîte pendant 20 ans si c'est si bien. Mais c'est juste se poser plus, les bonnes voilà, questions ouais. et, et, et c'est pas euh, forcément aller faire, un, faire des choses extraordinaires dans le sens où on l'entend, mais simplement...
0: Après on va y réfléchir.
1: Ouais, ouais, se poser les bonnes questions et puis, euh, et puis voilà, sinon c'est trop dommage de, de passer à côté de tout ça... Euh, de passer à côté de tout ça quoi enfin,
0: non. Ouais, je suis totalement d'accord <rire> et tu disais dans une interview que euh, ce qui t'avait particulièrement plu quand étais allée aux états unis c'est euh, je cite la bienveillance féminine qui okay. règne entre les femmes et tu dis ensuite c'est quelque chose qui manque en France on est beaucoup plus difficile entre nous euh, je voulais savoir comment est-ce que tu l'expliquais ou euh, comment tu visualisais ça
1: bah en fait je pense aussi que, que... Quand, je, quand je suis allée aux états unis euh, c'était il y a 4 ans donc j'étais plus jeune et je pense que en vrai je trouve que ça a vraiment changé aujourd'hui euh, mais euh, ça m'avait c'est vrai que ça m'avait si je l'ai dit je me souviens pas d'avoir dit ça mais je, je le pense donc <rire> je ne <rire> mens pas <rire> c'était dans quoi donc ne sais pas ah oui, euh, je pourrais plus de citer la non, non, mais, non. non mais je l'ai dit euh, mais non ça, ça m'avait frappé euh, ça m'avait frappé en arrivant là-bas euh, je connaissais personne et dans les soirées etc euh, j'avais trouvé que euh, y avait plein de femmes qui venaient me parler autant que des hommes d'ailleurs euh, voilà et euh, dans mon cabinet d'avocat où j'étais c'était pareil et donc, moi j'ai un Toulouse, et quand je suis arrivée à Paris, j'avais trouvé que dans des soirées, euh, c'était pas du tout le cas, par exemple. Quand on arrives dans une soirée que tu connais personne, euh, probablement qu'il y a plus de mecs qui vont venir te parler, mais que. Et, et en fait, ça m'avait vraiment marqué aux États-Unis. Je me dis, c'est génial, enfin, c'est hyper agréable en fait, de se sentir accueillie comme ça, et un peu une solidarité féminine qui est quand même assez agréable. Et du coup, l'idée c'était quand même de ramener ça en France. Alors c'est un, un peu prétentieux comme objectif, c'est un peu... Large, non mais ça aussi mais... c'est un truc
0: vachement français hein, de ne oui. pas oser dire... Enfin euh, tu vois, ça mm. fait... Tu, tu j'ai suivi plusieurs fois oui. sur euh, non j'ai pas envie de... Alors qu'en fait... Euh, mm. C'est vrai que moi aussi j'avais tendance à, à faire ça beaucoup et, et je pense que c'est vraiment un travers qu'on a de ne pas oser se mettre en avant. Ouais. Enfin, non, mais voilà, euh, c'est juste pour te rassurer, <rire> tu as le droit d'être fière de ce que tu fais.
1: Non, 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 mais, mais, euh, mais là, sur ce, ce truc-là, de ramener euh, ça, euh, c'était. Enfin, moi, vraiment, j'avais envie que ça, ça change de ce côté-là, et, de, de, et, et je pensais que c'était plus facile d'y arriver si on était entre femmes, parce que mine de rien, je sais pas, il n'y a pas de compétition, enfin, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui fait que que c'est un peu différent et vraiment euh, moi je, je trouve que dans nos clubs enfin dans les soirées du club l'ambiance est extrêmement bienveillante il y a des femmes qui viennent seules des femmes qui viennent en groupe mais elles se parlent elles échangent il y a plein plein de connexions qui se sont créées des projets euh, qui ont vu le jour grâce à ça et et vraiment aucun jugement et puis il y en a qui vont euh, peut-être euh, voilà, se sursaper parce que c'est un peu leur soirée les autres qui n'ont rien à foutre et voilà et c'est ça qui est assez cool et, euh, et donc je suis contente que ces objectifs-là on l'a vraiment atteint je ne ouais. sais pas ce qu'on a fait pour que ça y arrive mais et voilà. Après, je pensais en effet que j'étais plus jeune quand euh, j'ai découvert ce truc aux États-Unis et que, en grandissant et en mûrissant, on est, est, est Oui,
0: même... non, mais je pense que je pense que c'est le cas. Après, je sais pas si c'est juste propre aux femmes, tu vois. Mm. Je pense que c'est juste de manière générale, pour avoir été aux États-Unis, ils sont mm. plus accueillants, plus ouverts. Oui, c'est vrai. Euh, après, moi, j'ai tendance à penser que c'est aussi un peu plus faux, mm. dans le sens où oui, oui. eux, 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 je pense pas qu'ils le visualisent comme ça. C'est une forme de politesse mm. qui est très différente de la de la nôtre. Et moi-même, je suis comme ça, je vais mmh. euh, rarement aller euh, vers mmh. les gens que je connais pas parce ouais. qu'on euh, est beaucoup plus ru oui, rude en oui, fait. Oui, oui, bien sûr. Mais comme tu dis, ça, ça, en tout cas, en créant un environnement bienveillant, on voit que ça change. Ouais, et oui. qu'en fait, c'est juste plus de la timidité que, que de la méchanceté comme certaines personnes à l'étranger peuvent le percevoir. Oui, bien
1: sûr. Non, non, en effet, je pense qu'avec qu du recul, oui, c'est plus de la timidité. Et euh, et... Mais bon, c'est vrai que c'est quand même plus sympa d'être accueilli de façon un peu à la cool et chaleureuse et en fait c'est juste que mais je vois même parfois quand on peut être gêné enfin ça n'a rien à voir ce que je raconte mais quand, on, se, quand on peut être gêné tu vois quand ouais. on, je sais pas dans une conversation on connaît pas trop les gens ou en fait t'as vite fait le tour et tout ouais. en fait parfois je me dis mais alors, prends du recul c'est un être humain enfin tu vois genre euh, pose des questions euh, intéresse-toi et en fait ouais. c'est vrai que si tu si t'enlèves un peu la gêne de pas connaître la personne ou d'être un peu stressé dans les conversations en fait ça, ça ouais
0: c'est super vrai mais alors rien à voir non plus mais moi je me <rire> dis ça aussi enfin avec les personnes connues tu vois, et... si jamais t'es amené à rencontrer quelqu'un de mmh. connu, tu perds tes moyens, ouais. et en fait, tu oublies que c'est une personne, tu vois, que ouais. au ouais, toilette, ouais, moi, comme toi, toi tu vois, tu vois, elle mange comme <rire> toi, et, et en fait, enfin, euh, après, il y a une différence, encore une fois, entre le, le, tu vois, le savoir et, et l'appliquer, mmh. mais comme tu dis, prendre du recul, je pense que ça peut aider énormément.
1: Ouais, en fait, je, je pense que, enfin, faut, 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 faut dire c'est une personne, probablement qu'elle a... Enfin, chacun a des histoires, quoi, que ce soit pas forcément une passion ou... Mais en fait, juste s'intéresser à l'autre ouais. et rentrer dans le sujet. Et je pense que, ouais, enfin... Moi, souvent, je me fais la réflexion que parfois, je suis un peu gênée quand je rencontre des gens que je connais pas ou... Je me dis, merde, qu'est-ce que je vais dire et tout. Et finalement, euh... finalement, il faut juste... Euh... Ça enlever la pression, oui, quoi. Oui, oui, enfin, il ouais, faut ouais. juste euh, s'intéresser à l'autre, quoi. Ou bon, après, il y a des gens avec qui ça fitte pas, hein. Mais... Ouais, 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 Mais la que... Chance. Ouais, de faire ça. Et en fait, on fait des super rencontres et et c'est ça qui... Enfin, qui est nourrissant je trouve mmh. enfin, moi, en tout cas c'est ce qui me nourrit <rire> et
0: vous vous décrivez également comme un club de networking féminin mmh. et en écrivant ce mot je me suis rendu compte à quel point le, le mot sonnait de manière péjorative oui. à mes oreilles et je me suis arrêtée il y a deux secondes et je me suis dit mais pourquoi en fait mmh. euh, Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir avoir un réseau Et est-ce que c'est parce qu'en France, l'ambition, surtout féminine, mm. est toujours un peu perçue comme un gros mot oui. Et que même la traduction française du mot networking, réseauté, mm. je trouve le montre bien euh, est que, enfin, pourquoi est-ce que toi tu penses que c'est au contraire quelque chose de vraiment important
1: ben C'est vrai euh, qu'il y a cette fonction-là euh, dans, dans le French Curiosity Club. Enfin, tu vois, les trois trucs c'est la culture, je te disais, ou vraiment apprendre des choses, le côté rêve, inspiration et le côté réseau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'utilise plus trop le mot réseau et euh, tu vois hier quand je présentais euh, à notre FCC mixte euh, le, le club, je disais plus euh, voilà, qu'au qu terme de réseau on préfère celui de communauté. Je pense qu'il me, me parle plus, mais au fond, c'est du réseau. Mais en effet, je pense que je ne l'utilise pas parce que c'est assez péjoratif. Euh, bah, bah, mais pour moi, ça ne l'est pas du tout parce que, euh, en fait, euh, ça vient ça aussi des États-Unis, mais, mais je trouve que. que c'est ce que j'essaie d'importer, je ne sais pas si c'est très clair, mais moi, ouais, il y a le côté réseau, tu vois, où en avocat, euh, tu as des trucs de réseau, des clubs de machin, en fonction de tes spécialités et tout. Moi, j'y allais parfois, et à chaque fois, j'étais hyper mal à l'aise. T'as un badge, t'es un peu gêné en plus, t'es plus jeune. vraiment enfin, bon, bref, tu, tu, enfin, tu te demandes ce que tu fous là. Et, euh, et en, en gros, je me tirais très rapidement. Et, euh, et en fait, ce que... Mais au fond, je sais très bien les vertus d'avoir un réseau, parce que, parce que moi, j'en je, 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 bon, ai développé un, mais comme tout le monde, quoi c'est pas, pas plus qu'un autre, mais... Mais, euh, mais je trouve euh, que voilà quand je je sais pas quand je cherche un job quand je cherche un truc c'est hyper, hyper facile d'activer même pour des amis qui partent aux, à l'étranger quelque part bah en fait j'ai entretenu ce réseau avec euh, je sais pas qui que j'ai rencontré euh, je sais pas où des japonais que j'avais rencontré aux états unis et tout et en fait ça ouvre des portes mais, euh, et, et je pense que c'est ça la solution euh, aujourd'hui d'avoir de, de, un réseau enfin moi je vois le French Holistic Club ça marche tout, toutes les invités qu'on a, ça vient aussi d'un réseau tous les, les partenaires qu'on a, c'est des réseaux les lieux, enfin, c'est comme ça que ça fonctionne et, et c'est pas du tout péjoratif et en fait, si on le fait de façon détendue euh, sans forcément c'est juste rencontrer des personnes à la base, sans forcément leur demander quelque chose, le jour où on leur demande quelque chose ben voilà, c est, c est, on s'est pas juste intéressé à eux pour ouais. ça Donc voilà. et ce qu'on essaie de faire au FCC c'est justement de leur permettre de se créer un réseau mais de cette façon détendue et conviviale, parce qu'elles se rencontrent dans ce contexte-là, et qu'après, et je le vois, comme je disais, je sais que ça marche, bah elles vont se rappeler « Ah, en fait, t'es au French Currency Club, moi, je cherche un job, j'en ai ras-le-bol du mien, t'es dans cette boîte, tu peux me présenter, machin. Et, » euh, et... Mais parce qu'avant ça, elles se rencontraient 25 fois dans des soirées détendues, elles ont échangé sur plein de sujets, sur la religion... Euh, les films porno, parce qu'on a invité une productrice de films porno, euh, les danseuses étoiles, enfin... Elles ont appris à se connaître. Elles ont appris à se connaître et au final, elles peuvent se demander des choses et, et honnêtement, je pense que dans la vie, ça marche comme ça. Mais ce ne serait-ce que pour chercher une maison de vacances ou, euh, ou un truc pour garder ses enfants. enfin ouais.
0: et Du coup, c'est intéressant. Est-ce que tu penses que la solidarité est plus forte ouais, entre femmes dans un réseau
1: euh... bah, Je trouve que la solidarité féminine, en général, elle est assez forte. Euh, et, et moi c'est un truc qui me touche beaucoup ouais. mais j je ne sais pas comment l'expliquer je bah, me...
0: vous soutenais à chaque talk des, des créatrices mmh. féminines ouais. et, et je me suis dit aussi ouais, est-ce que pour vous c'est important dans l'entrepreneuriat féminin d'être solidaire est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui
1: euh, bah, pas forcément que de l'entrepreneuriat mais je trouve que la solidarité mais, féminine n'est mais pas dans le sens contre les hommes du tout mais, mais en fait c'est même pas la promouvoir parce que je trouve qu'elle existe déjà et moi je le vois avec mes copines etc on est on est hyper euh, on se soutient vachement les unes les autres sur les, et, et je sais pas comment l'expliquer mais moi c'est un truc qui me, qui me touche beaucoup euh, et, et du coup sur le au FCC ce qu'on essaie de, le, de faire c'est vraiment de servir de nos rendez-vous de curiosité mensuelle c'est comme ça qu'on les appelle ouais. pour vraiment mettre en valeur plein de projets portés par des femmes et du coup tout est prétexte pour mettre en valeur ces projets portés par des femmes parce que dans le fond, je pense quand même que les femmes savent moins se vendre. Enfin, le font moins, en tout cas. Et du coup, ça a un peu leur donner bah, cette visibilité-là, parce qu'on a notre audience et qu'elles et qu vont toucher. Donc ça va être... Euh, les traiteurs ont fait souvent bosser des traiteurs femmes. Les, les marques d'alcool concert. Hier, par exemple, il y avait les liqueurs de h de Camille et Marlène qui ont monté voilà, leur, leur liqueur. Une bière brassée par une fille de Marguerite. On portait les vestes d'une crête qui s'appelle H, qui s'appelle Camille aussi. Et on a fait chanter une chanteuse qui s'appelle Sarilou. Et en gros... C'est vraiment, euh, on a déjà fait venir des tatoueuses, euh, vraiment mettre euh, des petits stands comme ça. Et voilà, nous, on porte, les, par exemple, les, les vestes des créatrices ou les vêtements. Et, euh, et en fait, comme ça, elles touchent un public. Euh, on leur offre une visibilité, quoi.
0: Ouais, non, mais c'est et... génial. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée qu'on... Enfin, tu vois, je sais pas si on y pense forcément, mais c'est ce genre d'action qui font vraiment la différence. Mm. Et ça entretient, comme tu dis, euh, parce que je crois vraiment aussi dans la solidarité euh, mm. féminine.
1: Mais je pense que je pense que enfin c'est important et je pense que elle existe elle est pour moi elle est elle est là quoi c'est inné euh, et euh, mais je trouve ça bien de se de, mais enfin, encore une fois c'est moi je pourrais enfin, soutenir des projets de d'hommes aussi il n'y a pas y a pas de problème après nous voilà donc, on s'est positionné sur les femmes ouais. Donc c'est comme ça, mais la solidarité, de façon de manière générale, c'est quand même ce qui marche. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais
0: ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que tu avais dit aussi dans une interview, attention, c'est féminin mais pas féministe. Et je me suis demandé pourquoi tu avais souhaité souligner cette différence.
1: Ça, c'est toujours un peu un sujet parce qu'on me demande, et c'est vrai que comme tu disais que le mot de réseau est péjoratif, féminisme, féministe et péjoratif. Honnêtement, moi, je, je connais rien à l'histoire des mouvements féministes, etc., donc je ne sais jamais trop comment me positionner, c'est toujours un peu délicat. Enfin, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est féminin, parce que c'est des femmes qui viennent parler, c'est des femmes dans la communauté, on promeut des projets portés par des femmes, etc. L'idée, euh, euh, enfin, c'était de, de stimuler la bienveillance et la solidarité féminine, parce qu'on en a déjà parlé, je vais y revenir, et la deuxième chose, c'était de se dire entre femmes, on fait déjà des soirées entre femmes et d'ailleurs les hommes font les soirées entre hommes, enfin on est juste différents euh, pour moi il n'y a pas de sujet, pas de problème ouais. ça me paraît évident et nous on voulait créer un format pour ces soirées entre femmes plutôt que d'aller euh, prendre un verre ou de se faire un ciné et tout, de proposer un contenu avec euh, euh, parfois j'appelle ça du divertissement intelligent euh, Voilà, avec toutes ces choses dont on a parlé avant euh, Voilà. donc après est-ce que c'est du féminisme euh, Peut-être enfin euh, plein de gens diront que oui, d'autres diront que non. Moi, j'avoue que je ne sais pas me positionner parce que, parce que je ne connais rien au mouvement féministe, vraiment. Et moi, je ne le, le perçois pas comme du féminisme, mais il mais y en a qui me diront, c'est complètement hypocrite de le dire. Mais en revanche, ce que je peux te dire, c'est que... Les... moi souvent le mardi je fais des dîners chez moi euh, là où on est euh, pour recevoir des femmes de notre communauté euh, voilà je fais une giche, enfin c'est très simple mais comme ça je peux leur poser des questions pour savoir euh, ce qu'elles en pensent qu'est-ce qu'elles veulent qu'on améliore et donc souvent je leur demande justement est-ce que, est que, qu est que vous trouvez un intérêt au fait que ce soit qu'on soit entre femmes et est-ce que pour vous c'est du féminisme et toutes me disent ah non non c'est pas féministe euh, donc c'est comme quoi il y a quand même un, 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 pas un problème avec ce mot mais il y a quand même un sujet mais en revanche elles me disent toutes c'est génial que ce soit entre femmes, c'est une bouffée d'air frais pour nous euh, voilà franchement c'est notre moment on est trop contentes et surtout ça ne le changeait pas
0: ouais, donc, je pense euh, qu'en fait euh, ouais, le terme féministe est encore dans beaucoup de, de conscience associée à la politique hum. tu as l'engagement oui, ouais. euh, l'engagement euh, contre les hommes mais, contre moi, la société que, ouais, et, euh, moi j'ai un peu cette ouais, image contre que les hommes du coup. Enfin, moi je trouve ça dommage pas parce que je m'en revendique comme féministe parce que l'étymologie même tu as du mot féminisme, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Mmh, non, oui, <rire> et et c'est vrai que je sais pas. enfin, Si, je sais pourquoi. C'est parce que euh, certaines entités euh, extrémistes mmh, se oui. sont associées le mot. Et, oui. et, euh, et l'ont vraiment. Euh, ouais, l'ont accaparé, mmh. quoi. Mais euh, donc je trouvais ça intéressant de bah, justement montrer que. En soi, c'est féministe, mais une forme de féministe bienveillant et, oui, voilà. et, et évident, quoi, d'un côté.
1: Oui, bien sûr. Non, non, mais je pense que c'est féministe. Hein, je.
0: Mais Tu préférais ne pas euh, que ce soit associé... C'est un peu polémique, euh, ouais, et j'avoue ouais.
1: que moi, je peux pas... Franchement, je pas... Euh, C'était pas fou, le sujet, en fait, fou en fait. du débat, de... ça ouais. m'intéresse pas. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse des choses, que ça apporte quelque chose aux gens, euh, le classer oui. dans un mouvement, euh, franchement, ça m'intéresse pas. C'était pas le, le but. Je n'ai pas d'argument sur le sujet. Ouais. Quoi, donc, euh... <rire> Merci pour l'éclaircissement.
0: <rire> et j'ai lu également que tu souhaitais insuffler bon, un peu de l'esprit dont on a parlé à l'américaine, mm. du euh, « you can do it »,« scale mm. is the limit », etc., et euh, c'est vrai qu'en entendant des témoignages de personnes qui ont osé, des témoignages inspirants je pense que c'est un super moyen de le faire parce qu'on ouvre un peu les yeux à, à ceux qui n'avaient pas forcément vu ou on leur montre que c'est possible de, de, de le faire après je me dis euh, le risque c'est qu'il bah, y ait certaines personnes soit qui entendent ce talk tu vois, trop tard mm. ou, ou même qui n'y ont pas accès euh, dépendant de leur milieu comment est-ce que tu penses qu'on pourrait faire d'autres pour faire évoluer les mentalités
1: Autre chose que des, que des talks Ouais enfin alors moi vraiment le, le sujet qui me enfin encore une fois qui me passionne mais dont je suis pas experte mais je me dis c'est bon c'est vraiment à l'école que tout se passe enfin pour moi c'est vraiment l'éducation c'est un truc qui me euh, voilà j'ai pas d'expertise de, du tout dans l'éducation mais c'est un truc qui pour moi est, qui, me, qui me touche vraiment et même tu vois au moment des attentats et tout je me disais que c'était enfin que la clé quand même reste dans l'éducation et du coup je pense que c'est diffuser ce genre de message là euh, bah, plus tôt parce que je pense que si on entendait ça à l'école, euh, ben euh, ce serait peut-être plus facile de choisir son chemin après. Euh, peut-être que des personnes qui n'ont pas forcément d'horizon, euh, plus... Enfin, voilà, euh, Moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai enfin, j'ai eu des parents qui m'ont voilà, ouvert plein de portes, mais je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et, euh, et du coup, ben, il voilà, faut être un soutien par rapport à ça. Et, et par exemple, nous, enfin, vu que moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, et, euh, et donc, du coup, euh, avec, le, avec le French Chloristry Club, on a monté un programme Engage, qui s'appelle Engage by FCC, qui est euh, complètement l'idée par euh, Ossane et Gab, qui sont euh, deux filles de l'équipe. Et euh, à partir de septembre, on va dupliquer le FCC euh, dans les collèges et les lycées, donc, on travaille avec Like Turn Job et Espérance Banlieue. Like Turn Job, c'est des établissements Enfin, ils s'occupent d'établissements publics. Et Espérance Banlieue, c'est des, des établissements privés euh, hors contrat. Euh, et donc, on va amener nos talkeuses. Donc, à la fois celles avec qui on a déjà fait nos talks. Et puis aussi les membres de notre communauté, donc qui n'ont jamais parlé au FCC, mais qui font toutes des métiers. Euh, et puis, pour qui c'est intéressant de venir parler. Et du coup, on va faire ça à raison, je pense, d'une fois par mois ou un peu plus. Dans des collèges et des lycées. Euh, dans des zones prioritaires ou de banlieue et puis pas que euh, pour justement euh, ouvrir ces portes-là et l'idée c'est d'éveiller un peu la curiosité et, euh, et les mentalités chez les, chez les plus jeunes
0: ouais, c'est vrai que je pense que c'est là ouais, le, le principal sujet c'est l'âge parce que si on l'entend déjà jeune, mmh. au moins on est amené plutôt à se poser la question oui. on, on voit l'opportunité euh... après je pense que les médias le font quand même beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a euh, mmh. 30 ou 50 ans parce qu'avec la vidéo avec euh, YouTube, on peut vraiment voir ce que sont devenues certaines personnes. Yeah. Mais ça reste encore, je pense, un peu euh, très loin. Euh, le fait d'avoir quelqu'un en face ouais. de soi, euh, à qui on s'identifie, parce qu'il vient d'un mmh. pays, parce que voilà, on, on, on peut échanger avec lui, c'est vrai que c'est vachement plus puissant.
1: Bah ouais, c'est, tu vois, moi je vois souvent, enfin, euh, rien à voir, mais quand même ça a un rapport. Dans les concours de pitch, c'est tout ça où j'assiste. C'est tout le temps des projets euh, digitales, euh, des IoT, des robots, machin et tout. Et, et souvent, moi, je me sens un peu con, tu vois, avec mon truc, euh, où on fait des, des, des soirées, enfin bref. Et, euh, mais en fait, voilà nous, c'est vraiment, c'est de l'humain, quoi. Il n'y a pas de plateforme digitale. Peut-être qu'un jour, on en fera une d'ailleurs, mais, mais c'est vraiment l'humain et c'est de la vraie rencontre et je pense que dans le fond c'est quand même ce qui compte donc je pense que ça a un vrai impact et ça impactera bien plus que les gens et les lycéens si on amène les personnes directement sur place quoi
0: mais c'est vrai que c'est une question que je voulais te poser c'est marrant que t'en parles enfin du fait qu'aujourd'hui on est beaucoup plus en fait sur l'ordinateur euh, voilà, devant des écrans, et, et qu'en fait, toi, t'es pris le contre-pied de, de lancer un projet en physique. Mm. Parce que est-ce que tu t'es dit, bah, quand même, je vais ça réduit considérablement mon, mon audience mm. Après, j'ai vu que vous allez lancer, tu pourrais nous en parler, mm. une stratégie d'expansion. Mm. Donc, est-ce que toi, vraiment, dès le début, tu t'es dit, euh, vraiment, je veux que ce soit en physique, et, et pour qu'on puisse toucher plus de personnes, on dupliquera le concept euh, mm. Ou est-ce que tu t'es quand même posé la question, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un format aussi digital Est-ce que, voilà, c'était quelque chose qui tenait mm. vraiment à cœur
1: Ouais, pour moi, l'aspect euh, « enfin, on est tous présents et on se parle », bah, ça n'a rien à voir avec euh, du digital, donc euh, pour moi, ça, c'est non négociable. Après, évidemment, ça freine l'expansion, parce que on ça dépend, en fait, des lieux. Euh, on reçoit, euh, en, je dirais, en moyenne 100 femmes par événement. Euh, tu vois, hier, on était 170, euh, on allait jusqu'à 250 une fois, mais euh, voilà, en, en moyenne, c'est entre 100 et 200, et euh, voilà. Euh, donc évidemment on peut pas recevoir tout le monde euh, Surtout que maintenant ça, Les places partent vraiment très très vite Donc, euh, donc bon voilà Donc l'idée c'est ouais, de pouvoir en faire plus euh, Mais bon c'est comme ça euh, on, on va essayer d'en faire plus pour recevoir plus de monde euh, Mais moi je, on fera peut-être aussi Une partie digitale tu vois, Surtout pour réussir à les connecter plus après mais je, moi je transigerai pas sur le fait que ce soit des rencontres euh... Ouais, ce sera plus
0: quelque chose de secondaire quoi, un euh, outil ouais euh, Enfin ouais, ce
1: sera plus donc du coup pour appuyer cette partie réseau dont on parlait mais euh, mais le, vraiment la rencontre c'est enfin pour moi c'est clé et notamment aussi tu vois on nous a dit bah pourquoi vous en faites pas à 300 400 personnes euh, et en fait c'est pas du tout la même chose parce que je vois les conférences euh, euh, TEDxWomen woman etc qui sont super hein, mais quand on y va bah en fait tu vas au théâtre, mais tu parles pas avec les gens et Oui, c'est ça, tu viens et, pour la
0: personne. Voilà. Alors que vous vous vouliez vraiment bah comme tu dis le sentiment de communauté.
1: Ouais, exactement. Et du coup euh, en fait quand elle il y a un apéro avant, ensuite il y a le, le, le contenu euh, qui se fait avec une première partie, et ensuite euh, une, une, entre guillemets, la star qui vient parler, et après il y a un apéro dînatoire. Et donc il y a tout ce côté un peu convivial qui fait qu'il y a des vrais échanges. Et euh, 250, c'est un peu la limite pour pouvoir échanger. Après, euh, là c'est trop. Ouais, c'est vrai. Donc euh, ça, on fait
0: attention à ça. Et en faisant des recherches sur le club, j'ai vu aussi qu'il était défini comme une start-up associative. Et, et pour moi, c'est deux mots que je n'avais pas l'habitude de voir ensemble et que c'était des modèles assez différents, un qui a but lucratif et l'autre mmh. non. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ce terme mmh. et est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui
1: euh, En fait, c'est euh, un terme qu'une journaliste nous avait donné et au début, je me suis dit, ah ouais, ça, ça marche bien et tout. Et alors aujourd'hui, en fait, une, le, le French Classic Club, c'est une association. Donc c'est ce qu'on appelle le club, c'est nos rendez-vous curiosité mensuels, voilà, dans des lieux différents à chaque fois, etc. Donc ça c'est une asso euh, qu'on a dupliquée donc maintenant à Londres, à Bombay, à Lille et à Toulouse et ensuite on a monté une entreprise à côté qui s'appelle le studio donc ça c'est différent et en fait aujourd'hui on travaille en B2B pour les entreprises pour les aider en fait à... enfin, ça dépend un peu des, des projets mais globalement c'est la plupart des entreprises nous ont dit on a 15-20% de femmes, 20-25% mm. et on a des objectifs légaux et de marque employer et puis tout simplement de voilà, diversité dans l'entreprise d'avoir plus de femmes et en fait quand c'est une entreprise d'IT, d'industrie, de BTP bah, c'est pas forcément des secteurs qui, qui nous attirent, enfin ça dépend, hein, mais je veux dire. Euh... Et donc l'idée c'est de les aider euh, bah, à mieux accueillir les femmes, à transformer un peu leur image et aussi que ce soit du concret à l'intérieur de l'entreprise. Euh... Et donc ça, c'est une entreprise. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on est à la fois une association et puis une start-up entre guillemets, entreprise, sur la partie studio.
0: Ok, ok. Ouais, donc c'était plus euh, continuer à pouvoir faire le club euh, tout en ayant une source de revenus quand même pour pouvoir le développer. Voilà,
1: exactement. Bah, en fait, euh, moi, j'ai démissionné parce qu'on est venu nous chercher sur ces sujets-là et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un, un, un véritable besoin des entreprises. Euh, donc voilà, c'est ça la source de revenus. Le, le club, c'est non lucratif, c'est une association et c'est pas, pas lucratif du D tout. D'accord,
0: <rire> ok. Et tu as eu bah, cette idée seule, euh, je crois, au début. Euh, est-ce que du coup, quand tu as commencé, tu as cherché à t'associer Est-ce qu'on t'a approché euh, Et comment est-ce que tu as choisi un peu là où les, les personnes avec qui le faire mm. Car c'est une question que beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer se posent. Et euh, c'est vrai qu'en en fait, c'est une des parties sûrement les plus importantes, euh, non seulement du lancement d'un projet, mais aussi mm. de, sa, de sa pérennité.
1: Bah, je suis contente que tu me poses la question parce que, parce que justement, je voulais quand même qu'on parle de, de mon équipe. Euh, donc, nous, on est sept à Paris. Et donc, moi, je me suis en effet euh, lancée. Enfin, j'ai eu l'idée, entre guillemets, euh, toute seule et, euh, et l'envie de le faire. Mais en fait, tout de suite, j'ai été rejointe euh, à la base euh, par Sophie, euh, qui est repartie vivre à Chicago, donc qui n'est plus dans le projet, mais qui était photographe. Et du coup, enfin, qui est photographe et qui, du coup, m'avait dit Bah, je photographierai les événements et tout ça. Et puis après, elle m'a présenté Clémence, qui est graphiste. Et donc, il a fait le logo et puis qu'il qu a la artistique artistique aujourd'hui du projet, qui fait toute l'identité visuelle. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est euh, agrandi parce qu'on ne pouvait plus faire tout toute seule, qu'on bah, on avait de nouvelles idées, etc. Et donc, euh, il y a ensuite Zoé qui nous a rejoint, qui a remplacé Sophie, qui est, qui est photographe aussi. Puis après, il y a eu Océane, euh, Sophie, Marie et, et Gabriel. Et, euh, et donc aujourd'hui, elles sont vraiment toutes hyper complémentaires. Elles, font, euh, elles ont toutes un, un peu un rôle différent. Et surtout, c'est des personnalités, moi je n'en connaissais quasiment aucune euh, avant, je les ai rencontrées euh, au hasard de la vie euh, par des rencontres ou euh, dans des concours de pitch machin. Et aujourd'hui, enfin euh, moi, je leur dis, mais c'est ma plus grande fierté, on se hyper bien toutes les sept, on a pour, le, pour certaines rien à voir entre nous, euh, mais il y a une espèce d'alchimie et de, de créativité, surtout en fait, quand on est ensemble et on fait des réunions. Ça et ça ouais ça, plein
0: d'idées ça diffusent. part dans tous les sens <rire> et en
1: même temps on a un franc parlé entre nous tu vois moi je, les filles souvent j'ai des idées elles sont là euh, ah non ça c'est non tu vois enfin ou pour pour d'autres idées de d'autres personnes et euh, c'est très simple en fait comme euh, comme euh, comme relation et enfin euh, moi chaque fois que je rentre de là je me dis mais c'est fou cette équipe c'est enfin euh, bref ça me vraiment, ça me porte quoi je, mm. euh, je, je suis vraiment très très attachée à cette équipe et à ce à ce groupe et à leurs compétences parce qu'elles sont vraiment euh, toutes hyper compétentes donc euh... J'ai de la chance d'avoir... Jackpot <rire> Jackpot, vraiment, pour le coup.
0: Et donc, on en a parlé un peu offline, je crois, ou euh, même online. Mmh. Quand tu as lancé ce projet, tu... est-ce que tu considérais cela déjà comme un projet entrepreneurial Est-ce que tu imaginais un peu dans ta tête quand même la suite que cela pouvait avoir Parce qu'en fait, à la base, tu avais quand même ton activité principale mmh. en parallèle. Et je pense que beaucoup de femmes ont peur de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale Justement, parce que c'est encore perçu comme un énorme risque et qu'on se met encore beaucoup de barrières sur, mmh. sur ce que c'est en fait, le risque. Oui. Euh,
1: quand je l'ai lancé, ce n'était pas du tout euh, un projet entrepreneurial. Je me suis vraiment dit que ce sera à côté. Et c'est vraiment venu au fur et à mesure. Euh, les gens me disaient Ah, mais pourquoi tu fais pas ça comme boulot enfin, Puis c'est vraiment quand j'ai senti qu'il y avait un truc. Euh, C'était un moment où j'ai eu un peu un déclic. Euh, bah, justement, je suis retournée à Chicago euh, en septembre et, euh, et c'est là où j'ai un peu mon déclic. Euh, mais euh, non mais en fait moi ce que je dirais c'est plus euh, faut pas chercher tout de suite à faire une entreprise ou euh, je pense qu'il faut juste essayer de, de, bah, de créer des projets à côté et puis après ouais. si ça vient ça vient mais enfin euh, mais, euh, bien sûr si on a une super idée qu'on une entreprise euh, allez go mais, euh, mais euh, non moi c'était pas du tout mon idée hein, c'était simplement de D'avoir une activité à côté euh, qui me plaisait, qui me stimulait, quoi. C'était pas... Enfin, comme je serais à l'équitation, quoi.
0: Non, mais c'est <rire> <C> <rire> <C 'est... rire> vrai. Enfin, en fait, ça rejoint euh, ce qui, à mon avis, est vraiment le propre même de tout projet entrepreneurial ou non. C'est que la passion doit primer. Ouais. C'est que ça doit vraiment plus être une réflexion. Qu'est-ce que j'aime tellement mmh. que je veux le faire ouais. Plutôt que quelle super idée de ouais. boîte je pourrais lancer ouais qui peut être l'écueil dans lequel on peut tomber quand mmh. on voit un peu les, bah, comme tu disais, les concours de pitch, mmh. ou euh, tout ce qui se fait dans le digital, euh, et, et je trouve que c'est une belle preuve quand même de réussite aujourd'hui, où on a limite l'impression qu'en 2018 on peut plus lancer de projet, si oui. c'est plus un truc hyper intelligence mmh. artificielle et tout, oui, exactement. en fait, euh, quand, quand, quand ça répond à une vraie demande, oui. et que c'est quelque chose qu'on fait avec passion... Euh, on est quasiment certain de recevoir une audience, un public, et, oui. et c'est le principal.
1: Oui, et puis je pense qu'il faut faire les choses, tu vois, euh... Nous on avance, euh, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, euh, moi, je cherche pas à ce que ce soit carré tout le temps. Enfin, tu vois, même le site, on l'a lancé il n'y a pas très longtemps. Enfin, en fait, il faut juste avancer, faire des choses, et puis euh, et puis après, on voit, euh, on voit comment ça fonctionne, quoi. Mais euh, la dernière fois, je parlais avec euh, avec deux deux filles, euh, Maud et Camille, qui lancent un projet euh, qui s'appelle Full and Stories, euh, d'aller dîner dans des restaurants, euh, etc. Et je leur disais, bah en fait, lancer, enfin quoi pas la peine d'avoir un logo, un machin, un truc. Déjà, faites des choses, faut qu'il y ait du contenu et après on verra. Euh... Mais je, je pense que. Moi, faut pas se il passer
0: faut... trop de barrières en, non, fait. en fait. je pense
1: qu'il faut y aller, on s'en fout, il n'y a rien à perdre. Quoi. Là, faut se détendre. quoi. Enfin, moi, <rire> c'est pas ça que je vois les choses.
0: <rire> et en fait, je me suis rendu compte que dans le podcast, pour l'instant, en général, on parle toujours presque à un moment d'entrepreneuriat. Et... et en fait, je me suis dit, c'est marrant parce que pour l'instant, j'ai reçu quand même très peu d'entrepreneurs au sens propre, mm. euh, tu vois, de créateurs et mm. dirigeants de start-up. Euh, et qu'en fait, je me suis dit, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat prend une toute autre signification mmh. et qu'aujourd'hui, en fait, le sujet, c'est plutôt de devenir entrepreneur de sa vie. Ouais. Euh, Est-ce que c'est une volonté que tu ressens aussi parmi les filles du club Parce que j'ai l'impression que, tu vois, il y a quand même quelques années, c'était super euh, entrepreneur mmh. au sens propre et que maintenant, euh, ça devient plus large. Donc, tu vois, je ne sais pas si c'est juste moi ou si c'est euh, une volonté qu'on a réalisée quand même euh, qui est plus importante. Ouais.
1: Euh, non mais je suis, je suis complètement, euh, complètement d'accord euh, en effet je pense qu'il y a une enfin euh, tu vois moi je me dis qu'il y avait à la fois monter ce projet et il y avait à la fois aussi euh, bah, gérer ma vie comme je l'entends euh, et en soi je me fais confiance parce que je sais que je, en soi je, je suis une bosseuse mais, mais surtout aussi de venir je peux bosser d'où je veux quand je veux, si je veux rentrer à Toulouse dans mes parents bah, je suis pas obligée d'attendre le vendredi soir, le vol de 22h euh, euh, je trouvais que ça n'avait plus aucun sens en fait tu vois, là maintenant je, je, je me fais confiance, je sais que je vais bosser mais il y a beaucoup plus de liberté et, et, et ça je me dis je veux, ça je veux plus revenir en arrière quelle que soit la suite tu vois euh, je veux plus revenir en arrière parce que c'est parce que trop important euh, et donc justement c'est être entrepreneur de sa vie et je pense que les femmes qui viennent en tout cas c'est le message qu'elles qu entendent et, et ce vers quoi elles, elles tendent euh, ce qu'elles veulent c'est ça je pense, être, enfin, je pense que femmes et hommes euh, euh, on fait des choses parfois enfin euh, moi dans le milieu avocat je trouvais surtout euh, qui n'ont aucun sens quoi Enfin,
0: vraiment, donc toi en fait c'est intéressant tu relis être entrepreneur de sa vie avec le sens
1: oui enfin à faire des choses en fait où on... en fait je pense qu'il faut se faire confiance déjà euh... voilà et après euh... enfin, en fait ne pas avoir des frustrations tout le temps tu vois de, ouais. de, tout... enfin, de compliquer la vie avec des choses des, des, plutôt des trucs techniques mais euh... mais
0: quelles questions tu penses peut-être les personnes qui nous écoutent pourraient se poser pour savoir si ben, elles sont oui ou non entrepreneurs de sa vie et et comment, euh, ouais, comment, en fait, peut-être le changer Parce que, après moi, j'ai peur que l'écueil devienne aussi euh, critiquer le modèle traditionnel mmh. du salariat. Et, et, et en fait, je, me, je pense que la définition est propre à chacun. Ouais. Mais moi, j'ai juste envie de donner euh, aux gens qui nous écoutent peut-être ouais la possibilité de se poser la question mais je pense que quand euh, c'est pas un sujet auquel on a été particulièrement euh, euh, sensible ou on, dont on n'a pas particulièrement parlé on peut en fait ne pas du tout savoir bah en fait est-ce que je suis entrepreneur de ma vie ou mmh. pas tu vois pour toi c'est quoi un peu les indicateurs
1: moi je pense c'est juste son ressenti tu vois euh, tu, je pense que tu sens si tu passes une semaine où t'es sur les nerfs euh, toute euh, toute frustre où t'es enfin euh, euh, je pense que c'est juste est-ce que t'es bien euh, mais ça c'est personnel à chacun tu vois je... Je pense que euh, c'est même en dehors du boulot, le fait d'avoir des horaires ou pas, de faire bosser chez soi ou pas. Ça, ça dépend vraiment de, de, de chacun. Euh, mais je pense que c'est du ressenti. Moi, je sentais qu'il y avait quand même pas mal de moments où j'étais un peu un peu tendue, quoi. <rire> Et donc euh, oui. Après, je
0: me dis, tu vois, ça peut être difficile, peut-être pour les personnes qui sont dans un job qu'ils aiment, mm. qui ressentent forcément, comme tu dis, tu vois, peut-être quelques moments de frustration ou, euh, ou des, des, des aspects de leur job dont ils sont pas mm. fans. Mais tu vois, je, un peu, c'est, ouais, je pense que la limite est personnelle, mais tu oui. vois, est-ce qu'il y a quand même un moment, ouais, ouais se dire peut-être, euh, bah, en fait, est-ce que... Euh, pour moi, c'est plutôt, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre vraiment qui, qui me plairait plus, quoi, et
1: je sais déjà ce que c'est, oui. et, et je me retiens euh, bah, Tu vois, par exemple, euh, Marie, qui est dans notre équipe, elle, euh, elle avait un job euh, de chef de projet, etc. Et, euh, et en fait, elle, elle s'est dit, genre, ça, ça, ça me plaît pas. Mais je sais qu'il y a quelque chose de qui me plaît, mais je sais pas exactement. Et tu vois, là, elle fait un chemin depuis genre 6-7 mois que je trouve hyper intéressant. Où elle a fait le programme Switch, parce que le Switch Collectif, pour euh, c'est un, un programme pour euh, un peu euh, trouver sa voix. D'accord. <rire> euh, elle, elle a une ignition Ignition Programme, elle nous a rejoint dans l'FCC aussi, ça faisait partie de la démarche. Et, et, et tu vois, elle tâtonne un peu pour, euh, pour trouver euh, ce qu'elle veut faire. Et. Euh, je pense que, mais je... elle sait pas en fait en soi enfin, euh, mais elle, euh, voilà, est, euh, est... elle va être contente que je parle d'elle
0: <rire> non mais c'est hyper intéressant comme euh... démarche. je suis d'accord de se dire euh, je ça hyper il faut essayer en fait. et il faut découvrir ça c'est quelque chose je crois qu'on a déjà parlé dans un podcast mm. qui est euh, plutôt que d'attendre de trouver un peu sa passion sa voix, ce qu'on aime le plus faire si jamais on ne sait pas c'est vraiment essayer différents, ouais. différents projets, même mm. quelque chose qui ne attire peut-être pas de prime abord, saisir toutes les opportunités qu'on nous donne ouais. Et c'est comme ça, euh, au final, qu'on se rend compte assez rapidement, ce qui nous plaît ou pas.
1: Oui, exactement. Je pense que oui, c'est que par l'expérience et les rencontres euh, qu'on qu sait. Ouais. Mais je pense qu'il ne faut pas se stresser avec le sujet, mais c'est juste euh, agir, en fait. Euh, je pense que le pire, c'est quand même de rester dans une situation où... On sait qu'on n'est pas bien. On sait qu'on n'est pas bien. Après, c'est super dur hein, de faire le, le, le pas et de bouger, et je comprends très bien, tu vois, et dans le milieu d'avocat, euh, c'est quand même un milieu assez particulier, enfin, où je pense qu'il y a énormément de frustration au travail, mais vraiment, et euh, je... je... Je pense que c'est très très spécifique à, enfin, à ce milieu et à d'autres et donc du coup j'en ai vu beaucoup beaucoup euh, de mes collègues qui n'étaient voilà, pas heureux et tout et, et donc ça, ça prend du temps à chacun euh, mais, mais je pense que le plus important c'est quand même d'essayer de, bah, de, voilà, de, de, de passer à autre chose et après de tâtonner pour trouver de toute façon on ne trouve pas forcément euh, toujours dans sa vie puis on a plein de vies différentes donc euh, ça peut être ça un moment puis autre chose après quoi. Euh... bon
0: alors j'ai deux dernières questions pour toi <rire> Margot la première, c'est où est-ce que tu tires ton inspiration en dehors des femmes euh, du French Curiosity Club. Bonne question.
1: <rire> euh, bah, en, en vrai, c'est de rencontres, tu vois. C'est simplement de, de mes amis, d'amis d'amis que je rencontre. Enfin, je trouve qu'au fond, euh, tout ce qui compte, c'est quand même l'être humain. Euh, enfin, en fait, euh, derrière tout, au fond, c'est de l'être humain. Euh, donc ça peut être des rencontres euh, d'amis de mes parents, euh, donc euh, des tu vois même quand on dit les voyages, bah, en fait dans les voyages c'est quand même le, en fait, les rencontres que tu fais dans les voyages, euh, donc c'est simplement ces rencontres-là et les dialogues qu'on a, euh, moi c'est ça qui m'inspire, et c'est aussi ça qui va, me, qui va parce que j'ai parlé avec telle personne qui va m'avoir euh, parlé de tel projet, ou de tel pays, ou de telle personne, et du coup c'est ça qui a donné envie de m'intéresser, mais du coup, c'est juste l'être humain, quoi. Enfin, le, les... C'est déjà beau. C'est <rire> déjà très beau. Oui, Et donc, dernière question
0: si jamais tu devais me conseiller deux femmes qui sont venues parler au French Curiosity Club euh, à recevoir sur le podcast, tu dirais à qui
1: voilà, Attends, parce que là, il faut que je fasse un tour de. Franchement, il y en a tellement, mais. Il euh... y a Claire Chabot, qui, euh, qui est vraiment, euh, fin, avec qui euh, on s'est très bien entendu, qui est. Euh... Donc, en gros, elle, elle, est, euh, elle était venue en tant que spécialisée en impression 3D. Là, elle a lancé sa marque de, de lingerie euh, à partir d'un algorithme. Elle a du constat qu'en fait, les, les poitrines ne sont pas des tailles mais des formes. Je crois que c'est ça, le pitch. Et, euh, et donc, elle a lancé euh, Shape, qui est une, une armature imprimée en 3D faite par, à partir d'un algorithme en fonction des poitrines des femmes. Donc, ça, c'est son projet et elle est vraiment euh, hyper cool et hyper passionnante et hyper spontanée. Donc, euh, je pense que ça, ce serait une bonne une bonne rencontre. Euh, et puis là, mais bon, ça, 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 ça ne décarte pas les autres parce que vraiment, j'ai eu une oui, question chacune d'elles. Je peux en dire deux autres. Vas-y. <rire> il y a Chloé Charles qui est chef euh, chef et qui est venue euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, et alors elle, elle a un, un naturel, mais désarmant et, et vraiment, enfin, son talk moi m'a vraiment euh, touché, euh, touché vraiment, euh, enfin au, vraiment au cœur et euh, et elle est passionnée par ce qu'elle fait de cuisine, tu vois. Et on avait, on avait pris une bière un, un soir où il neigeait à Paris et on est resté, mais je pense pendant 5 heures finalement, à boire des bières et à parler et tout. J'avais des milliards de questions. Elle est, elle est passionnante, elle en parle super bien. Et puis, le milieu de la cuisine, c'est quand même hyper intéressant. Euh, et, puis, euh, et puis, après aussi, euh, il y avait Manon kérouille Manon brunel et Véronique Devigry qui sont photo de guerre et là qui ont une vie, enfin. Euh, qui est, qui est hallucinante elles, elles, vont, elles vont couvrir les conflits mondiaux euh, euh, elles ont un courage mais qui est hallucinant et là je disais je viens de te terminer le livre de Manon Kérouil Brunel donc qui est qui elle est, est pas photographe mais donc reporter et qui a écrit un livre sur les banlieues qui s'appelle la part du ghetto et, euh, et où elle a passé un an en immersion dans les banlieues mais tu vois dans les, enfin, à deux de pas d'ici et, euh, et enfin tu découvres des choses euh, hallucinantes euh, et elle a un courage qui moi m'épate donc euh, je pense que ça peut être une très bonne euh... source d'inspiration <rire>
0: bah, merci beaucoup à toi Margot d'être venue sur une Power je suis ravie
1: bah, merci Louise. où est-ce euh... qu'on
0: redirige les personnes qui souhaitent en savoir plus sur le French
1: Curiosity Club alors bah, on peut aller sur notre site donc c'est www.frenchcuriosityclub.com et après sur notre page Facebook et Instagram principalement
0: ok bah je mettrai tous les liens euh, oh, sur le podcast
1: merci beaucoup Louise merci à toi Salut. au revoir
0: merci. Merci à tous de nous avoir rejoints pour cette discussion inspirante. C'est maintenant que vous pouvez me faire savoir que vous appréciez le podcast en vous abonnant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser et en partageant l'épisode aux personnes qui pourraient inspirer à leur tour. Je vous dis un grand merci et à la semaine prochaine pour le nouvel épisode d'InPower.